0: SWR 2 Impuls Forschungsreise Und die führt uns heute nach Italien, ein beliebtes Urlaubsland, vor allem für deutsche Touristinnen und Touristen. Und wenn wir in Italien unterwegs sind, dann könnte uns auffallen, dass im Vergleich zu anderen Ländern recht wenig Photovoltaikanlagen in der Landschaft rumstehen. Lisa Weiß ist ARD-Korrespondentin in Rom. Buongiorno, Frau Weiß.
1: Buongiorno.
0: Sagt man, glaube ich, auch noch um diese Uhrzeit. Ich glaube bis 17 Uhr. Ich habe äh, hoffentlich nicht falsch recherchiert, oder?
1: Kommt drauf an, also ich im Süden sagt man oft schon Buonasera nach Mittagessen, aber es gibt Teile, wo man auch noch sagen kann.
0: Wir wollen aber keinen Italienischkurs kurs hier machen, sondern über die Energie und die Energieforschung, die damit zusammenhängt, in Italien sprechen. Ich hatte es gerade schon gesagt, Photovoltaikanlagen findet man nicht an jeder Straßenecke in Italien, beziehungsweise auch nicht so einfach da in der Landschaft rumstehend. Warum ist der Anteil? der Solarenergie in Italien zu niedrig am Energiemix.
1: Also das Problem sind vor allem die Genehmigungen. Da braucht man zig verschiedene. Und es kann auch wirklich Jahre dauern, bis so ein Projekt durch ist, wenn es überhaupt so weit kommt. Es gab mal so vor zwei, drei Jahren einen ganz bekannten Fall. Da wollte ein deutscher Solaranlagenbauer ein großes Photovoltaikkraftwerk auf Sizilien bauen, im Landesinneren. Und die Denkmalschutzbehörde hat dann ein Veto eingelegt, wegen ja, Kieseln aus der Steinzeit und auch Keramikstücken. Das ist schon grundsätzlich ein Problem in Italien, dass auch überall wertvolle archäologische Schätze ja auf dem Boden liegen. Aber in dem Fall war es dann auch schon irgendwie klar, dass es darum ging, dass die Leute in der Gegend auch nicht wollten, dass in dieser wirklich wunderschönen Landschaft plötzlich riesige Panels stehen. Und diese Kombination aus Archäologische Bedeutung und wunderschöne Landschaft gibt es eben sehr, sehr viel in Italien. Es gibt in Italien auch viele Menschen, die Umweltschutz eher mit, ja, damit gleichsetzen. Die Landschaft muss so bleiben, wie sie ist. Wobei, und das muss man jetzt auch sagen, in letzter Zeit hat sich da wirklich einiges getan, gerade bei den Genehmigungen. Es ist einfacher geworden, Solaranlagen zu errichten am Rand von Autobahnen oder Industriegebieten. Da wurden diese Genehmigungsverfahren stark abgekürzt. Und Italien bekommt ja auch viele Milliarden aus diesem Corona-Aufbaufonds der EU. das eben vorgeschrieben, dass ein guter Teil in den Klimaschutz fließt. Also es tut sich was. Das Enel, ein italienisches Unternehmen, baut auch gerade Europas größte Fabrik für Solarzellen und das übrigens auch auf Sizilien.
0: Solarzellen in der Landschaft, Denkmalschutz kann man irgendwie nachvollziehen, aber auch in den Städten sieht man Photovoltaikzellen, Paneele nicht auf vielen Dächern. Ist das da auch mit Denkmalschutz zu begründen?
1: Also Denkmalschutz ist tatsächlich oft ein Problem. Ich denke jetzt gerade auch hier an Rom, wo wirklich viele Häuser auch aus Mittelalter und so sind ähm, oder auch aus anderen Epochen sind. Wobei es auch innovative Lösungen gibt. Zum Beispiel, wenn wir nach Pompeji schauen, da sind Sonnenkollektoren auf den Häusern, die einfach aussehen wie so... Terrakotta-Dachziegel. Das kann man auch wie andere Oberflächen ausschauen lassen. Das ist eine ziemlich innovative Lösung, aber die kostet natürlich auch entsprechend. Und das ist eben auch ein Problem. Die Kosten kann sich hier auch nicht jeder leisten. Das ist ein Großer Punkt. Aber auch da muss man sagen, es hat sich jetzt wirklich gerade im vergangenen Jahr richtig gebessert. Es passiert gerade was. Viele haben sich jetzt Photovoltaikanlagen aufs Dach gebaut. Da gab es sehr, sehr großzügige Förderungen. Die sind aber leider in dieser Form jetzt mehr oder weniger wieder
0: abgeschafft worden. Italien hat ja auch viel Küste und da bläst auch manchmal der Wind. Wie sieht es denn mit der Windenergie in Italien aus?
1: Die gibt es vor allem im Süden und auch da versucht man gerade die auszubauen, bis 2030 die produzierte Energie zu verdoppeln. Es gibt jetzt auch seit vergangenem Jahr den ersten Offshore-Windpark, aber der ist im europäischen Vergleich ehrlich gesagt eher klein. Die Windkraft, und das ist schon irgendwie auch ein Punkt, hatte lange so einen schlechten Ruf wegen der Nähe zur Mafia. Also da gab es mhm. vor zehn Jahren mal einen großen Skandal. Die Camorra hat damals ihr Geld mit Hilfe von Windkraftanlagen gewaschen und dazu noch Fördermittel kassiert. Die haben dann auch diese Genehmigung ganz, ganz schnell bekommen, weil sie einfach die entsprechenden Funktionäre bestochen haben. Und das ist sowas, was zumindest jetzt sage ich mal im kollektiven Gedächtnis noch da ist. Also die Windenergie ist für viele Menschen oder war bisher für viele Menschen, die ich jetzt auch kenne, so ein bisschen anrüchig.
0: Wenn wir in Deutschland auf die Erneuerbaren schauen, dann spielt die Wasserkraft praktisch keine Rolle. In Italien sieht es sie anders aus, oder?
1: Genau. Und das ist jetzt auch, so komisch das klingt, die Wasserkraft ist genau der Grund, warum man eigentlich diesen Ausbau, von dem ich jetzt gerade schon erzählt habe, des vergangenen Jahres auch, noch nicht so richtig sieht. Weil das Problem ist, dass Italien jetzt auch im vergangenen Jahr, in diesem Jahr sehr große Probleme mit Trockenheit hatte. Und das heißt, dass der Anteil der Wasserkraft zurückgegangen ist, weil wenn im Fluss kein Wasser ist, kann man natürlich keine Energie produzieren. Und das ist eben ein riesiges Problem, dass man auch eben auf Wasserkraft gesetzt hat und immer noch setzt. Aber durch die Klimakrise, durch die starke Trockenheit, durch die größere Hitze, das einfach nicht mehr so geht, wie das bisher ging.
0: Klimawandel macht der Wasserkraft zu schaffen. Deswegen baut man vielleicht auch die Photovoltaik weiter aus. Die Sonnenstunden, die hat Italien ja. Ähm, wenn man diese ganzen Prozente jetzt mal so, wir haben sie jetzt nicht alle genannt, aber wir haben schon durchblicken lassen, Sie haben durchblicken lassen, dass es mit den Erneuerbaren in Italien ja nicht so rosig bestellt hm. ist. Wo kommt dann der Rest der Energie her? Die kommt aus Erdgas. Fast 50 Prozent der massige Teil der Energie, die Italien verbraucht, kommt aus Erdgas. Und das kommt woher? Aus Russland?
1: Das kam bisher aus Russland, also Italien hatte eine sehr große Abhängigkeit von Russland und genau wie Deutschland wollte Italien natürlich auch unabhängiger werden, als der Krieg Russland mit der Ukraine begonnen hat. Und Italien hat dann sehr schnell Abkommen geschlossen, zum Beispiel mit Algerien, mit Katar, mit Aserbaidschan oder Angola, um sozusagen dieses russische Gas durch anderes Gas zu ersetzen aus anderen Ländern und hat damit Ziemlich viel Erfolg gehabt hat, war da sogar vielleicht noch ein Stückchen schneller, als das Deutschland war.
0: Mhm. Atomkraft gibt es ja nicht mehr in Italien. Das heißt, am Erdgas wird man wahrscheinlich festhalten wollen und müssen. Weil anders funktioniert wahrscheinlich gerade nicht. Ne?
1: Genau, also man braucht das Erdgas zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Man versucht eben auch die, Erneuerba die erneuerbaren Energien auszubauen, aber das dauert natürlich auch ein bisschen. Mhm. Muss das, man wirklich noch schauen.
0: Und es gibt, habe ich äh, gelesen, keine große Lobby für die Erneuerbaren äh, in Italien. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum es da so schleppend vorangeht mit dem Ausbau?
1: Ja, also dieses dieses Fehlen einer, ich sag mal, ja, grünen Ökobewegung, das ist schon ein Punkt. Ich habe da vor einiger Zeit mal mit einem Politikwissenschaftler gesprochen und der hat gesagt, die italienische Gesellschaft, die war eben auch lange nicht offen für grüne Themen, eben weil Themen wie Arbeit, wie Wirtschaft sehr, sehr viel wichtiger waren in einem Land, das wirklich wirklich immer gekämpft hat wirtschaftlich und das ja auch immer noch tut bis zu einem gewissen Punkt. Und da gibt es jetzt schon mittlerweile einen Wandel, aber eben nicht in dem Maß wie bei uns. Und wenn wir uns jetzt die italienischen Grünen im Vergleich zu den deutschen Grünen ansehen, dann sind die italienischen Grünen auch viel, viel weiter links und nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen oder können in der Mitte der Gesellschaft wirklich keine Stimmen bekommen. Und das ist schon auch ein Punkt.
0: Sagt die AD italien korrespondentin Lisa Weiß am Ende unserer Sommerforschungsreise Italien. Herzlichen Dank, Frau Weiß.
1: Sehr, sehr gerne.